Salutations glaciales, funeste cadavre de Lévis. Je suis Nafre et je vous accueille chez moi encore une fois, en terre antique et inuite, au Nunavut, pour une fois de plus vous précipiter dans une foudroyante méditation sauvage sur l'essence, l'éthique et l'esprit des noirceurs du black metal. Pour ces échos de ma toundra, je vais m'imposer et fougueusement vous obliger mon choix de thème à exposer. Une leçon apprise dans les profondeurs de ces landes sauvages de la terre de ma faim, maintes fois rencontrées entre les collines accidentées et les glaces et les neiges de l'hiver interminable. Entendu entre les ossements d'animaux abattus et le ciel infernalement venteux, et ressenti entre l'imposant vide de ce paysage infini et le regard de ma volonté qui s'y voit déchaîner. Mais ceci est également Également une leçon reçue grâce aux sinistres révélations musico-spirituelles du Black Metal. Car en ce 15 septembre, rien qu'à quelques jours des élections fédérales, je dois m'engager, me mobiliser et m'agiter afin de vous prendre par la gorge existentielle et de vous secouer afin que vous aussi appreniez de cette leçon des plus importantes et conséquentes. Celle de l'immuable, l'inébranlable, l'indéniable caractère sacré de la liberté de l'individu. Le black, non, n'est pas d'un esprit politique, ceci est évident. Son éthique transcendantale qui mise sur la redécouverte des vérités naturelles, de sagesse primordiale, de force brutale et anti-humaine, n'en a rien à foutre avec la misérable société de la plèbe. Nous le savons très bien, adeptes et zélotes des arbres cabres, que les masses humaines périssent et pourrissent à même de leur vie, de l'abîme que son confort roissif, sa luxure matérielle et sa fraternité fausse et décadente lui ont creusé. Et pour notre part à nous, qui empruntons la voie que nous présente des ténébreuses révélations du Black, nous nous sommes voués à la découverte, à l'épanouissement, à la défense et à l'assertion de l'ego, élevant notre quête personnelle, aussi damnable puisse-t-elle être, à une tyrannie existentielle du mois divin par-dessus tout. La nôtre est une philosophie de l'égoïsme. Non pas que l'apparemment répréhensible impulsion à privilégier ses intérêts nécessairement dépend d'autrui ou du reste du monde en général, mais d'une décision, une prise de conscience de position que, dans l'ego, son vrai intérieur à soi est renfermé l'essence de toute vérité, dignité et beauté, car il s'agit d'une pleine prise en charge de sa vie face à la tragédie de son existence, sa tragédie à soi, qui revient à chaque individu de bravement la surmonter. Ceci est la seule survie que Nietzsche avait décrite dans son ouvrage Jenseits von Gute und Bose, Vorspiel einer Philosophie der Zunkunft, ou Par-delà le bien et le mal. L'égoïsme appartient à l'essence d'une âme noble, la croyance inaltérable qu'à un être tel que nous, les autres êtres doivent naturellement être soumis et doivent se sacrifier. L'âme noble accepte le fait de son égoïsme sans le remettre en question, et aussi sans avoir conscience d'y avoir de la dureté, de la contrainte ou du jugement, mais plutôt comme quelque chose qui peut avoir son fondement dans la loi première des choses. S'il cherchait une désignation pour cela, il se dirait « c'est la justice elle-même ». Ah, mais les détracteurs riposteront. Ceci est abject, vil, repréhensible comme tempérament. Il ne faut pas s'estimer, se valoriser, s'aimer plus que son prochain. C'est la communauté, la famille et la société et la nation qui priment. 
Ah, et ceci, on l'entend depuis toujours, n'est-ce pas les cadavres Mais actuellement, de plus en plus, tels que dans les discours autour des sept objectifs du développement durable des États membres des Nations Unies, et oui, par rapport au passeport vaccinal COVID-19. Mais une telle frivole et ridicule aversion morale, largement répandue pour condamner toute action ouvertement égoïste, cherche à tromper et détourner les êtres supérieurs de leur instinct naturel et de leur instinct en tant que maître du monde. Comme des parasites de l'esprit, ils cherchent à tirer l'individu intègre et fort à cette croyance que l'impulsion égoïste est néfaste. Alors que ce qui est réellement néfaste n'est pas le joyeux fatalisme de l'ego, mais leur malingre lâcheté à eux. Ce qui est vraiment abject, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître leur propre infériorité, qu'ils la nient et qu'ils la cachent au lieu de la corriger et de la dépasser. Et ce qui est incontestablement repréhensible même, c'est qu'ils cherchent à fixer le blâme sur celui ou celle qui est le ou la plus accompli, et en même temps annihiler toute notion du bon et du meilleur dans un véritablement dangereux relativisme moral. Et voici l'ironie des cadavres. Leur outrage n'est simplement que de l'égo égoïsme déguisé, car sur le plan culturel, ici, est une volonté basée sur la morale des esclaves, des religions et idéologies de toute espèce, donc chrétienne, capitaliste, marxiste, postmoderniste, etc., et aussi sur une aliénation totale de la vie dans son état naturel. Finalement, ce que nous avons devant nous, de la part de ces soi-disant gardiens de la société, c'est une répression contre nature qui mène à un profond désordre de la personnalité, apte à une dégénérescence narcissique, voire sociopathique et même, dans des instances extrêmes, une de type psychopathique. Et ceci est vrai autant à l'échelle culturelle et sociale qu'individuelle. Bien plus que l'encre, le sang a coulé au nom du bien moral collectif, alors que sur l'échafaud ou dans les rues, et maintenant à nos frontières nationales et provinciales, et même dans les médias et communications, on exécute réellement ou idéologiquement notre prochain un droit sacrosaint à la fois. Écoutez... M'encalisse de vos convictions à vous. Vous pouvez croire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Ceci ne me regarde pas et il ne devrait pas. Si la toundra m'a enseigné une chose, c'est que l'être éveillé à la vraie nature du monde saura par ses moyens pour ses faits qui lui sont propres gagner sa survie. Et sinon, il en apprendra ou périra. Ceci n'est pas injuste, mais indubitablement juste dans tous les sens de l'expression. Même notre acceptation de ceci montrera une pleine révérence à la nature qui devrait être notre vraie mère et déesse. Et si le black metal m'a enseigné une chose, c'est qu'à chaque personne, dans sa toundra spirituelle, dans son redoutable bizarre intérieur, revient le droit et le devoir de poursuivre son chemin à lui ou à elle. Et si l'idéologie n'est d'aucune utilité, encore moins les lois et les politiques répressives, et certainement pas les plus et le mythe de l'humanité. C'est la volonté qui doit être notre guide, car c'est elle qui nous aidera à survivre et à vaincre en vrai. La seule façon de respecter ceci est d'identifier comme suprême dans la hiérarchie morale de l'homme cette valeur-ci, la liberté. 
libre d'être maître de son corps et de son cœur, libre de poursuivre ses dictes personnels et spirituels, libre de vivre et de périr selon son choix soit ceci sans aucun compromis. Celui qui viole ce principe selon les lois de la terre, du ciel et de la mer ne mérite rien de moins que la pire des violences. Pour vous faire le point final là-dessus, je vous lis ce poème de l'énigmatique mais toujours éclatant Ragnar Redbeard, tiré de son sud-fureux ouvrage Might is Right. Laws and rules imposed on you from days of old renowned are not intended for your good but for your crushing down. Then dare to rend the chains that bind and to yourself be true. Dare to liberate your mind from all things old and new. C'est-à-dire, dans notre belle langue à nous, lois et règles qui vous sont imposées depuis ces jours d'ancienne renommée ne sont pas destinées à votre bien, mais pour votre écrasement. Alors osez déchirer les chaînes qui vous lient et soyez vrais envers vous-même. Osez libérer votre esprit de toutes les choses anciennes et nouvelles. Je vous laisserai alors avec deux pièces, deux brutaux coups de marteau philosophique qui vont faire résonner le vide de ces idoles de la civilisation et certes les pulvériser, mais aussi bien vous servir à reconnaître que devrait être pour vous le standard à atteindre et le choix à prendre pendant ces temps sombres. En premier, je vous présenterai Nuron, le duo de deux frères de l'Italie avec un titre de leur deuxième parution, Among the Waves, qui va bientôt paraître le 10 octobre de cette même année, sous la bannière de la formidable étiquette chinoise Pest Productions. Ce sera un avant-goût de ce qui s'en vient, mais immédiatement, son message à faire bouillir le sang nous est vigoureusement nécessaire. La pièce intitulée est Shouts of Freedom, de quoi qui, je l'espère, fera écho en vous, au-delà de la toudra et au-delà de ces ondes radio, lors du scrutin du 20 septembre prochain. Et ensuite, je vous offre une sélection entièrement personnelle qui soulève mon égoïsme existentiel à moi, dans mes valeurs et dans mes choix. Un titre de la formation finlandaise Alcazant, tiré de leur huitième full-length paru en 2018, Eight Coffin Nail. Vous voyez, à la nouvelle de la prochaine édition du Festival de la Messe des Morts, qui sera tenu à Montréal ce même novembre, j'ai vivement voulu effectuer une fois de plus le pèlerinage afin de non seulement témoigner sur scène de plusieurs des groupes et artistes que j'admire depuis ma découverte du Black Metal québécois, mais aussi rencontrer bon nombre de mes amis, acolytes associés et oui, auditeurs, à ce qui va sûrement être un autre magnifique sabbat de satanisme musical. Or, je décline le vaccin contre la COVID-19, par principe tout court, car en geste comme en mots, je proclame, l'autorité du gouvernement s'arrête à ma peau. Mais, en fait, mon refus s'étend à la vie en général dans les provinces du Sud, comme on vous appelle ici. Je m'intéresse de moins en moins à l'espèce de Babylonie idéologique dans laquelle vous vous étouffez de plus en plus. Gardez vos passeports vaccinaux. Gardez vos sensibilités de justice sociale artificielle. Gardez vos centres d'achat, vos autoroutes et vos bureaux bourrés de gens spirituellement zombifiés. Gardez vos gouvernements affolés et vos sociétés castrées. Je m'allie cœur et âme et corps à la cause de ce territoire inuit et à cette toundra qui est... 
et sera éternellement sauvage et j'y resterai. Ainsi, mon dernier mot ne sera pas le mien, mais celui des prophètes d'Algazante, qui, de leur pièce self-exiled, chantent une apogée qui correspond de façon inouïe à ma volonté à moi. Je vous lis les paroles traduites librement. Sur des sentiers sinués, rocailleux, où les cœurs sensibles ne peuvent jamais aller, j'ai trouvé le plus sain des refuges, le vrai nord, prunâme en quête. Cette congrégation de corps tordus et leur danse immobile en cercle, tout cela résonne comme un poème d'épreuves et d'actes meurtriers les plus sacrosaints. Où je marche, je me tiens, je m'élance ou je trébuche, il est là, sous mes talons, toujours touché mais jamais piétiné, la lande luxueuse de notre croyance. Laissez une fois de plus le banal être noyé dans les rivières de l'éternité et que la magie perdue soit nouvellement trouvée, comme moi en toi et toi en moi. Une plume de corbeau et mon cœur placé sur ta balance à la lune la plus sombre, lequel des deux pèse le plus lourd et lequel est le plus noir des deux. Oh, des mots à écouter, à entendre, à retenir et à chérir, qui sont du moins pour moi maintenant gravés sur mon cœur, chaque cadavre. Alors, je vous quitte et je retourne à mon royaume des ombres et des aurores glacées. Mais je vous rappelle que vous pouvez, bien entendu, me rejoindre et participer au rituel que je produis depuis cette froide terre de ma fin, baptisé Hurlement sur la toundra. Ceux-ci sont diffusés chaque samedi 23h directement du Kralovit sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévis. En plus d'être aussi disponible dans toute leur sinistre intégrité en version balado sur les grandes plateformes de podcasting. Salutations hurlantes à vous tous et que le sauvage enseignement d'Atundra vous guide pour chacun et selon chacun dans votre propre misérable mais glorieuse quête.